0: Servus hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
1: Und in der heutigen Folge reden wir darüber, was die Motorradwelt noch unbedingt braucht oder vielleicht lieber doch nicht. Gasgeflüster, der motorrad für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gasgeflüster. Wieder mit dabei Michel. Hi Michel.
0: Ja, servus Jan und servus da draußen. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ja, äh, ich freue mich auch, dich wieder zu hören. Wir wollen hier direkt zu Beginn noch mal kurz auf die vorherigen Folgen eingehen, nachdem wir in der letzten Folge ja unseren ersten Stargast mit der Niki Schaf bei uns in der Sendung hatten. Ähm, haben wir uns da natürlich auch voll auf sie konzentriert und wollten sie ausreichend zu Wort kommen lassen. Hatten aber schon vorher ein bisschen Rückmeldung zu unserer vorherigen Folge von Posern und Rockern bekommen. Äh, unter anderem schrieben uns der Alexander vom Kettenritzelblog, und der Christian, den hier noch so ein paar Typen eingefallen sind und aufgefallen sind. Unter anderem der Schleicher und auch der Landschaftsgenießer. Ich glaube, den kennen wir auch alle äh, so ein bisschen. Und der findet sich immer und überall. Aber Michel, auch äh, dir hatte jemand nochmal geschrieben, richtig?
0: Ja, genau. Und zwar habe ich Rückmeldung bekommen von Thomas. Der hat über Facebook geschrieben. Da teilen wir die Geschichten hier zum... Thema Gasgeflüster Podcast auf meiner Asphaltzüchtig Seite und Thomas ist nicht nur Fotograf im Motorradbereich, sondern auch bekennender Rocker und ähm, der hat sich ein bisschen äh, brüskiert geäußert dazu, dass ich den Rockern äh, ja den schleichenden Tod unterstellt habe <lacht> und sage: oh, oh, gefährlich, äh, die sterben nicht aus. Ne? Sie quasi, das Süppchen brodelt im Untergrund. Mhm. Das war, glaube ich, so die Message, die da so im Subtext mitschwang. Äh, wo wir uns aber einig waren, war so ein bisschen beim Thema R18, da ist er nämlich auch noch drauf eingegangen, das war ja für uns der Einstieg in die Folge. Ja. Er findet sie weder äh, schön noch cool und meint, man sitzt da drauf wie auf dem Klo. Kann ich das ein bisschen nachvollziehen, weil man auf einem Boxermotorrad einfach, äh, ich denke mal. Shopper- oder Cruiser-mäßig schlecht sitzen kann, da sind ja die Zylinder im Weg. Ne? Das hat er ganz gut erkannt. Also an dieser Stelle nochmal Feedback an Thomas. Ähm, wir wollten natürlich äh, die Rocker-Fraktion, egal welcher Couleur, nicht irgendwie angreifen. Man nimmt sie einfach nur nicht mehr so wahr, so ist zumindest mein Empfinden. Er hat sich umso äh,
1: lebhafter stellvertretend für äh, seine Kollegen und, wie sagt man denn, äh, entsprechenden Gleichgesinnten zu Wort gemeldet. Ja, haben die die haben doch auch irgendwie haben die nicht
0: irgendwie so so Chapter Brüder, wie nennen die sich denn? Die haben doch auch äh, äh haben die nicht auch so einen so einen Fachbegriff, wie die Ja, es ja irgendwie. Nennen?
1: Ja keine Ahnung, MCs und also Motorradclub und keine Ahnung. Ja, ich bin, ich bin da raus, bevor ich da irgendwas Falsches sage, Ja, es gibt dann irgendwie die Prospects, äh, da gibt es aber auch so eine Netflix-Serie, wie heißen die noch? Auch von so von so Rockern.
0: Sons äh, of Anarchy, meinst du, mein Freund. Ja, das ist genau. Ja und Spiel.
1: auch als Nicht-Rocker äh, eine sehr geile Serie, mal kurz am Rande, für alle, die sich ähm, noch so ein bisschen an die Kontaktbeschränkungen halten, ich hoffe, das sind sehr viele, eine Serie, die man hier gucken kann. Ein Tipp, schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber äh, trotzdem geil.
0: Ich habe ja früher mal hart die Dokumentation über die Bandenkriege zwischen den Bandidos und Health Angels gesuchtet, sowohl in Europa als auch in den USA. Mein Trigger war jetzt aber tatsächlich eher das Stichwort Kontaktbeschränkung. Jan, du hast ja die letzten Wochen mehr oder weniger in Gefangenschaft in München verbracht und jetzt bist du ja in der glücklichen Lage, dass die Beschränkungen etwas gelockert wurden, es darf Motorrad gefahren werden. Bist du denn schon unterwegs gewesen jetzt die letzten Tage?
1: Oh ja, und äh, bevor ich da gleich völlig emotional ausraste, nur noch mal kurz äh, zu dem Thema eben. Schreibt uns gerne weiter auch solche ähm, weiteren Themen und Ideen, die ihr habt, wenn es um Poser und Rocker geht. Ich glaube, da ist Potenzial, dass wir noch mal ein paar weitere benennen. Aber jetzt zum wirklich Wesentlichsten und Wichtigsten und das, was mein Leben wieder schöner gemacht hat. Ich war tatsächlich endlich auch wieder Motorradfahren. Ich gehöre wieder dazu, auch aus der Folge Poser und Rockern. Michel, ich war der Winker, wie ihn noch keiner gesehen hat. Also, äh, ich, bin, ich war so außer mir. Ich äh, wäre am liebsten stehen geblieben. Also, wenn es diese Kontaktbeschränkungen zulassen würden, hätte ich mich wahrscheinlich sogar hingestellt und jedem eine Umarmung angeboten, der mir entgegengekommen wäre. Es war absoluter Wahnsinn. Ähm, zur Vorgeschichte vielleicht noch: Ich musste das Motorrad bei meinen Eltern abholen in Heidelberg. Ähm, wie es denn so war, habe ich mich sogar getraut, Zug zu fahren und äh, habe noch ein Zugticket gebucht. Und am nächsten Tag sagt er ja, statt dem Sonnenschein soll es ganz dolle regnen. Ähm, ich bin einigermaßen trocken geblieben, bin aber einen Tag später zurückgefahren als eigentlich geplant und bin dann an dem ersten Tag, an dem ich noch da war, mit meinem Vater auch die erste Runde gefahren. Dazu muss man dann vielleicht auch sagen, ich bin ein Dreivierteljahr gar nicht mehr gefahren, weil ich äh, am Ende der letzten Saison mir die Schulter gebrochen hatte und nicht mehr fahren konnte. Das heißt kurze Randbemerkung an der Stelle für unsere Zuhörer: Nicht beim Motorradfahren. Ne? Nee, es Oder war äh, tatsächlich äh, beim Mountainbiken nach 100 Metern Isar Trail. Äh, ich könnte jetzt behaupten, den Sprung, den ich da machen wollte, der wäre grandios gewesen. Aber äh, mein Kumpel, der mit dabei war, sagte dann im Anschluss, Jan, es sah ziemlich mitleidig aus, wie so ein Affe, der einfach nichts kann. Also,
0: <lacht> auf jeden Fall auf jeden Fall Aktion, an die du dich äh, ewig erinnern wirst, das ist mal so sicher wie das Abend in der Kirche.
1: Absolut und ähm, es steckte dann aber im wahrsten Sinne noch tatsächlich so ein bisschen in den Knochen, also äh, nach neun Monaten fühlte ich mich dann doch so ein bisschen hölzern auf dem Motorrad zunächst. Und war eigentlich ganz dankbar, dass ich nicht direkt die 300 Kilometer oder wie viel das dann? Ich glaube, 400 waren es dann in der Summe, nach München direkt zurück antreten musste, sondern in einer kleinen Tour durch den Odenwald erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Das war zumindest der Plan. Mein Vater fuhr dann vor und da muss man dazu sagen, der hat sich jetzt zur neuen Saison ein neues Motorrad gekauft. Eine große reise in Duro unter den Marktführern selbstverständlich und ist da hin und weg schönes Ding, kann man gar nicht sagen ähm, und fährt dann vor und ja, er vergisst dann aber glaube ich immer so ein bisschen, dass ich mit meiner S1000R doch in einer anderen Liga irgendwie spiele. Das heißt, mein Einstieg war dann nach, keine Ahnung, 10 Kilometer motorwarm gefahren, so dass es schon die ersten Abbiegungen auf irgendwelche Forst- und äh, landwirtschaftliche Wege gab. <lacht> ja. Und ich da hinten drauf stand und einfach nur so dachte, alter, also zum, zum Kommentar von ihm dann, ich habe ihn dann später angesprochen und habe gesagt, sag mal, ganz im Ernst, Neun Monate hätte ich gefahren, ja. Und ähm, jetzt führst du mich durch solche Wegen. Mein Motorrad ist gemacht für so weite, lange Kurven mit ein bisschen Speed. Davon gibt es ja auch genug. Und sagte, so ja, also hatten wir ja auch ein paar dabei. Aber ich dachte, jetzt zum Einstieg ist ja die Mischung immer ganz gut, wenn wir dann gleich alles dabei haben. So unterscheiden sich halt die Perspektiven. Äh, auch so ein Motorrad wie seins ist das natürlich auch leicht gesagt. Aber wir sind dann auch echt über so Schotter-Sachen gefahren. Bei ihm wird das dann ja alles äh, relativ simpel weggeregelt. Wahrscheinlich hat er da irgendwie seinen Enduro-Pro-Modus eingestellt oder was auch immer, ja. Und ich kam da aber hinten echt ganz schön <lacht> ins Schwitzen. Aber gut, ähm, so lernt man es dann auch wieder und äh, war dann auch tatsächlich ganz schnell drin. Aber jetzt bin ich wieder ein glücklicher und freier Motorradfahrermensch
0: Ja, ähm, die Geschichte mit deinem Dad bringt mich ja auch direkt zu unserem Thema, das wir heute so ein bisschen abhandeln wollen, und zwar... Ja. Äh, Du hast du hast die Elektronikfraktion, die ja Geländeschüttelschwierigkeiten und unterschiedliche Untergründe etc., einfach wegregelt. Und ja, die elektronischen Helfeleinen vor allen Dingen sind ja heutzutage auch im Motorradbereich einfach nicht mehr wegzudenken. Dabei muss ich aber sagen, dass ich viele der Dinge tatsächlich als, naja, maximal nice to have, manchmal vielleicht auch so ein bisschen als überflüssig bezeichnen würde. Zumindest dann, wenn sie halt nicht abschaltbar oder wegmontschraubbar und, und abmontierbar sind. Ich hatte es jetzt die Tage wieder beim... Test der neuen Street Triple S, da ging mir das tatsächlich wieder so ein bisschen auf dem, auf dem Zeiger unterwegs gewesen und äh, mir ist eben aufgefallen, ABS lasse ich nicht mehr abstellen, wobei ich an der Stelle natürlich dazu sagen muss, ABS im normalen Straßenverkehr und unter allen Bedingungen immer eine coole Sache. Ich mag es aber halt tatsächlich auch, wenn ich solche Sachen eben abschalten kann, aber es gibt auch noch ganz, ganz andere Dinge, Stichwort äh, <lacht> autonomes Fahren zum Beispiel im Zweiradbereich, die <lacht> Für mich mit Motorradfahren halt einfach überhaupt gar nichts mehr zu tun haben und auf die ich gelinde gesagt absolut verzichten kann.
1: Und da kommt der Oldschool-Biker in dir durch, ne? Ja. Schön auf der Simpsons, da habe ich es noch gelernt früher.
0: Richtig, da gab es keine Elektronik, die da irgendwas weggeregelt hat, ne? Da gab es noch. Lecker. Hey, braucht man nicht, ne? da muss man noch fahren, ne? Und lecker Zweitaktduft gab es oben drauf, ne? Das muss <lacht> ich an der Stelle dazu sagen. Äh, ja, genau. Also, es ist mit Sicherheit auch wieder so, ein, so ein, ein bisschen ein kontroverses Thema, weil einfach viel Sicherheit damit gewährleistet wird. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele Punkte, von denen ich einfach sage, und ich glaube, hier geht es meistens so in Richtung. Verschönerung und Komfort, auf die ich tatsächlich im Motorradbereich gut und gerne verzichten kann. Und du hast es ja eben angedeutet. Ich sage jetzt doch, ich nenne es doch die Marke, die dann äh, Dad gekauft hat. Du Dop äh, nicht Doppel R, sondern S1000R-Fahrer. <lacht> dein Vater jetzt ja. in der GS-Fraktion und ähm, damit natürlich sehr sehr gut aufgestellt. Du hast aber jetzt vorhin schon angedeutet, als wir uns hier auf das Gespräch vorbereitet haben. Die GS gibt es tatsächlich inzwischen in einer autonom fahrenden Variante oder in einem eine, eine R-König ist zu viel gesagt, aber in so einem Prozess. Nee, genau, den hatte
1: ja, ja, den hatte ja BMW, glaube ich, vor zwei Jahren mal vorgestellt auf irgendeinem so Tech ding ähm, um auch einfach, also sie sagen, um hier neue Sicherheitsfeatures zu erproben, äh, um irgendwelche Daten daraus zu ziehen. Weiß ich genau, gar nicht so genau, aber man sieht auf jeden Fall, es gibt Entwicklungen, wo man als Fahrer einfach nur noch dasteht und denkt, und jetzt? Aber den Ball wollen wir ja mal so ein bisschen aufnehmen ähm, und mal überlegen, was braucht es tatsächlich und was braucht es vielleicht auch nicht? Was für Ideen können wir noch geben? Die Ideenschmiede Gasgeflüster ist am Start.
0: Ja, die Ideen, äh, die Ideenschmiede Gasgeflüster, das ist natürlich so das eine, aber es gibt ja tatsächlich schon viele Dinge. Ähm, die Innovationen oder sind ja viele Innovationen eingeführt worden jetzt in den letzten Jahren auch im, im Motorradbereich und da gibt es eben schon einige Dinge, von denen ich sage, Boah, ähm, ja, schöne neue Welt, aber ob ich das wirklich brauche, ob es das überhaupt braucht, ähm, das steht für mich auf einem auf ganz, ganz anderen Blatt. Und ja, da gibt es tatsächlich so einige Dinge, von denen ich jetzt in der letzten Zeit immer wieder gedacht habe, äh, wozu überhaupt. Ne? Also ich kann ähm, gerne ein Beispiel nennen, was mir jetzt beim äh, letzten Test, Ja, jetzt bin ich gespannt, ja. ich, äh, beim letzten Testmotorrad auch wieder aufgefallen ist. Und zwar ist es das Thema Außentemperaturanzeige beim Motorrad. Äh, also, wird mir vermutlich immer unerklärlich bleiben, wer das braucht. Also, dass man es reinbauen kann, weil es halt irgendwie geht. Ja, verständlich. Aber wozu in aller Herkunftsnamen braucht es eine Außentemperaturanzeige beim Motorrad? Ich bin nicht nackt, aber zumindest den Umwelteinflüssen ausgesetzt. Ne? Und normalerweise merke ich, oh... Ich bin jetzt raus aus der Wohnung, setze mir aufs Motorrad. Es ist kalt, ne? Oder ich bin unterwegs und denke, hm, ja, heute hätte ich mir die Unterjacke eigentlich sparen können. Ich schwitze mir hier einen Wolf und äh, es ist mir eigentlich viel zu heiß. Und da brauche ich aber keine Zahlenwerte. Also ich brauche diese Anzeige ja tatsächlich nicht, ne? Mir muss das Gerät ja nicht sagen, oh, uh, jetzt werden wir aber gleich die Finger kalt, ne? Weil wir haben 5 Grad drauf, <lacht> ne? Also äh, voll, vollkommen... Äh, <lacht> Also, äh, bleibt mir tatsächlich unerklärlich, wer und warum dieses Ding überall mit eingebaut wird. Also, wie gesagt, es geht natürlich, aber der Nutzen ist mir eigentlich unverständlich.
1: Ja, aber Michael, ich glaube, da geht es ja grundsätzlich um die Möglichkeit, alles tracken zu können und zu wollen, was nur irgendwie äh, möglich ist. Und halt eben für all die Leute, die vielleicht auch äh, sich damit so ein bisschen beweisen wollen, und eben auch nochmal zeigen, da werden wir wieder bei diesen Extremfahrern, die das dann aber auch gerne kundtun und imposern, die halt eben erzählen, äh, Keule, ich war oben auf dem äh, Pass, ja, bei 4 Grad, also heftig. Und ähm, die das dann vielleicht auch nochmal bestätigt brauchen, weil sie es einfach nicht selbst mitkriegen, dass der Schnippi gerade klein ist.
0: <lacht> ja gut, ich meine, an der Stelle kannst du immer noch äh, mal kurz rechts ranfahren, äh, nachgucken zum einen, wenn es denn überhaupt geht, mit den äh, blau gefrorenen Fingern oder den, <lacht> oder den steifen Griffeln, ne? Äh, ja,
1: aber du kannst es also nicht abfotografieren oder wenn du es tust, ich sag nur Dickpics, dann wird es ähm, für alle eher Spiel und sehr <lacht> komisch. Äh, wollen wir vielleicht nicht weiter vertiefen, aber das ist eigentlich eine gute Frage. Ich muss dir ehrlich sagen, also mein Motorrad hat das jetzt nicht, aber grundsätzlich ja, auch wenn mir warm ist oder wie auch immer, wäre es also jeder kennt doch diese, diese Bankenanzeigen von irgendeiner Volksbank, Sparkasse wie auch immer, wo du vorbeifährst, die einem immer das Datum, Uhrzeit und Temperatur äh, anzeigen, wo die Temperatur irgendwie nie stimmt. Aber trotzdem nimmt man die, oder nehme ich die gerne nochmal als äh, war, im wahrsten Sinne des Wortes, als Gradmesser, ähm, um so ein bisschen einzuschätzen zu können, ja, wie ist denn hier so überhaupt die Umgebungstemperatur? seid <lacht> ich irgendwie bei kalten Temperaturen. Warum stieg mir denn eigentlich der Schweiß in den
0: Stiefeln, ne? Warum klebt die Buchse <lacht> am Arsch? Oh, ja, 33 Grad. Hm, nein, ist so, also. Bist du nicht draufgekommen?
1: Du hast schon recht und eigentlich ist es total irrational, aber zumindest denke ich mir immer so, ja unter 20 Grad ziehe ich die Pampers an und äh, fahre mit angezogener Handbremse um die Kurven, weil ich irgendwie seit meinem Erlebnis, äh, bei dem natürlich auch die Reifen schuld waren und nicht ich, ähm, bei kalten Temperaturen mich auf die Schnauze gelegt habe, ähm, ist es so ein bisschen vielleicht hier so ein Punkt, um das auch einzuschätzen oder wenn du eben, also man muss ja schon sagen, wenn du jetzt so einen Berg hochfährst fährst und das äh, vielleicht auch, dynamisch machst und da auch so ein bisschen ins Schwitzen kommt, dann ist hier vielleicht noch warm und du raffst gar nicht, dass es kalt wird. Wobei, grundsätzlich hast du schon recht. Es ist einfach schon so ein Schwachsinn. Aber ich meine, der wurde, der wurde ja auch in Autos eingebaut, die alle eine Klimaanlage haben. Also das darfst du ja auch nicht vergessen. Das heißt, du kannst es dir drin so schön machen, wie du willst und kannst dann natürlich an der Temperaturanzeige sehen, oh, wenn ich jetzt gleich die Tür aufmache, wird es extrem heiß oder extrem kalt. Wobei dir das, wenn du jetzt im Winter unterwegs bist und es liegt Schnee draußen, auch so überlegen kannst, dass du dann vielleicht gleich, wenn du ausgestiegen bist, erstmal eine Jacke anziehen solltest. Ja, ja, ja. Also,
0: das, also ich muss sagen, das, das ist ja tatsächlich so der Punkt, den ich vorhin äh, eingangs mit der Bemerkung, du bist ja den den äh, Naturgewalten oder den, den Bedingungen ja ausgesetzt, wenn du Motorrad fährst, ne? Okay, also, man muss natürlich, wir, wir können dieses Spiel jetzt ja quasi weiterspinnen, ne? Nehmen wir folgende hypothetische Situation an, ne? Du bist BMW-Fahrer, K1600 GT irgendwas, ne? Radio läuft, ne, auch so ein Punkt, bei dem ich äh, der Meinung bin, hat am Motorrad überhaupt nichts verloren, äh, anderes Thema. Radio läuft, ne, ja. Sitzheizung an, ne, Griffhaltung läuft, ne, deine an die Motorradbatterie angeschlossene Thermounterhose und dein thermo was du drunter hast, ne, lässt dich... Der, lässt.
1: Thermounterhose und Sitzheizung, das wäre schon eine harte Nummer.
0: Ja, also... Ich kenne mich ja mit diesen mit diesen Gimmicks und Features, äh, die es da in diesem Bereich gibt, nicht so wirklich aus. Aber ne, wir nehmen jetzt an, du bist halt einmal komplett durchgewärmt aufgrund der ganzen Features und Gimmicks, die du halt einfach noch drumherum hast. Ähm, dann kann es natürlich durchaus passieren, da, dass du äh, bei 5 Grad unterwegs bist, ne? Ich meine, du bist ja auch bei 5 Grad aufs Motorrad gestiegen ist wahrscheinlich, ne? Und dich aber fühlst, boah, ja, T-Shirt wäre okay gewesen. Ich schwitze mir hier einen Wolf, ne? Und dann halt einfach verpasst, Mensch! es sind ja doch nur 5 Grad und dafür halt einfach diese Außentemperaturanzeige äh, du. Aber der gemeine Motorradfahrer so wie ich, ne, der halt auch mal im Winter in T-Shirts und im dünnen Jäckchen äh, im Winter ist übertrieben, aber im Herbst, ne, bei kühleren Temperaturen im T-Shirt, dünnes Jäckchen und Jeans äh, Brötchen holen fährt, der braucht nicht die Anzeige, die ihm sagt, oh, 8 Grad und Regen. Also Regen, den spürst er oder siehst er, ne? Äh, 8 Grad und Regen, fahr mal lieber vorsichtig, ne? Könnte könnte kalt sein.
1: Aber da wären wir ja bei dem, bei dem Punkt, was wir nicht brauchen, ja. Und wenn wir jetzt schon von Anzeigen sprechen, also klar, äh, Ganganzeige und sowas, das ist irgendwie alles ganz nett. Und da finde ich, ja, das also ich spricht jetzt nichts dagegen, dass du eine Ganganzeige hast. Das macht es ja doch manchmal einfach ein bisschen bequemer. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel letztens bin ich auf der Autobahn gefahren, fünf Minuten, äh, und hatte Kopfhörer drin, bisschen was gehört, weil Autobahn war halt lahm. Und nach fünf Minuten schaue ich nochmal so aufs Display Nee, und stell auf einmal fest, Alter, das ist ja der fünfte Gang, hast ja noch einen, ne? Und äh, das fand ich so ganz nett und das hätte ich ja halt sonst äh, die nächste halbe Stunde wahrscheinlich nicht gemerkt, weil ich es einfach <lacht> vergessen habe. Aber äh, Thema Anzeigen, gibt es dann ja auch so nette Sachen wie jetzt in den neuen Supersportmotorrädern eine Schräglageanzeige. Ähm, da frage ich mich natürlich, ist das, und ich meine mit der mit der Temperaturanzeige, Ach. ja, das ist irgendwie noch so ganz nett, aber die Schräglagenanzeige ist ja wirklich der Inbegriff, ja, ja, Penis genau. Verkauft. Und, und da ja? haben
0: wir nämlich auch diesen, dieses, äh, den großen Unterschied zur Temperaturanzeige, ähm, du hast das ja vorhin angedeutet, ne, dass du sagen kannst, du oh, bist bei denen und den Temperaturen unterwegs gewesen und zwar so kalt, dass ich meinen Penis nicht gefunden habe. Und kannst <lacht> es dann tatsächlich mit einer Zahl untermauern, ne. Bei dieser, das Schöne bei diesen Schräglagenanzeigern äh, ist ja, da wird ja der Maximalwert sogar gespeichert, ne. Da kannst du ja da wirklich tatsächlich am Moppel treffen, hallo wenn ich mir die ganze MotoGP-Fahrer anschaue, 65 Grad Strecklage, das ist ja nichts. Ne? Ich fahre 60 auf der Straße.
1: Meinst du eigentlich, Meinst wie, ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert, aber meinst du, es gibt wohl irgendwo jemanden, der schon mal so in Schrittgeschwindigkeit oder so sein Motorrad geschoben hat und das dann maximal weit runtergehalten hat, nur um da auf irgendwelche krassen Werte zu kommen? Äh,
0: kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es sowas gegeben hat, weil es einfach genug Leute gibt, die sich über sowas profilieren müssen. Das Problem äh, an der Stelle ist natürlich der von mir besagte Mumorand der in krassen Widerspruch zu dem stehen wird, was die Anzeige anzeigt, wenn es denn tatsächlich funktionieren sollte. Also grundsätzlich funktioniert es
1: ja gut, aber da, da kennen wir ja, da kennen wir ja mittlerweile die äh, entsprechenden Kommentare und das ist ja die Motorradwelt und die Motorradfahrerwelt äh, die Kreativ Kreativität von diesen Personen unerschöpflich. Und dann würde es ja heißen, ja, ja, äh, das habe ich äh, mit dem vorherigen Reifen gemacht. Also den, den ich jetzt habe der ist halt scheiße, ja. kann nix und dem vertraue ich da auch einfach nicht und der der fängt da an zu schmieren, da kommen dann wieder die schönsten Sachen, ja, der ist für die Temperatur nicht geeignet und dies und das ja also ich glaube die Ausrede Ausrede hätten wir da auf jeden Fall direkt mit serviert mit der Temperatur äh, mit der schrick ja Anzeige. okay das stimmt natürlich mit jedem Grad der da zunimmt wächst wahrscheinlich auch die Fantasie der Leute
0: ja auf jeden Fall und äh, das Ego hm? das muss man an der Stelle auf jeden Fall mit dazu sagen genau. denn ähm, du hast es ja vorhin schon so treffend gesagt ne das ist ja tatsächlich eher so die die äh, für die für die Poser und Angeberfraktionen da sind sie schon wieder tut mir leid dass wir auch schon wieder auf dieses Thema eingehen aber dafür ist das wohl dafür ist das wohl gedacht und ja was was anderes kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen ne? also klar Data Recording oder Data Recording das ist natürlich wichtig äh, wenn du irgendwie auf der Rennstrecke unterwegs bist aber das ist halt einfach ein äh, sprichwörtlich nutzloses Feature für Straßenmotorräder, ganz klar.
1: Ja, absolut. Äh, wobei ich jetzt nochmal kurz zwischenwerfen muss, wo du gerade nochmal das Thema Pause angesprochen hast, äh, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil ich hab's ja eben erzählt, äh, war das erste Mal wieder auf dem Motorrad unterwegs und natürlich ging auch am ersten Schaufenster <lacht> der Blick zur Seite. Also, äh, das nur am Rande. Okay, aber äh, also ich glaube, dieses dieser Schräglagensensor ist wirklich irgendwie was, das braucht die Welt nicht, das braucht eigentlich kein normaler Mensch. Aber die, die Frage ist, was braucht es denn vielleicht doch tatsächlich? Und ähm, ich bleibe bei meiner Ideenschmiede und ich bin ja ein ganz großer Fan davon, weiter zu denken und sich zu überlegen, wie könnte man noch irgendwas besser machen und äh, entfernen. Und äh, jetzt auch auf meiner Motorradfahrt, auf der Autobahn, als mir langweilig war, habe ich eben auch gedacht, So Alter, was könnte es denn Geiles am Motorrad geben? Und ich schmeiße jetzt gleich mal zwei Punkte hier rein. Zum einen hat mein Motorrad, ja, und das wirst du hassen, und äh, direkt ähm, Herzrasen bekommen sie wahrscheinlich, als Naked-Bike und mit einem sportlichen Hintergrund einen Tempomaten. <lacht> und darauf aufbauend kam mir dann, als ich dann äh, in so einer Baustelle lang gefahren bin und mit so einem Naked-Bike macht es ja nicht gerade Bock, wirklich schnell zu fahren, weil die Windgeräusche und die Belastung für den Oberkörper wird ja für eine längere Strecke dann doch nervig. Wie wäre es denn eigentlich mit sowas wie äh, automatische Abstandshalterung? Wenn du jetzt gerade einen Vordermann vor dir hast, ähm, der dann irgendwie so ein bisschen wackligen rechten Fuß hat oder auch wenn du in einer Gruppe mit deinen Freunden unterwegs bist, wenn du äh, diesen Tempomaten erweitern könntest, dass das Motorrad die anderen immer kennt und das anpasst. Und das andere Thema, das mir noch kam, war dann auch irgendwie beim Schalten und dann hat mich nämlich so ein äh, RS, keine Ahnung, 6 oder was überholt, ja. Und äh, hatte einen ziemlich geilen Schaltsound. Und da kam ich drauf, diese ganzen Sportwagen haben ja mittlerweile Schaltwippen am mhm. Lenkrad. Warum gibt es das eigentlich nicht beim Motorrad? Wir haben jetzt Schaltautomaten in den meisten äh, Motorrädern, in den neuen Motorrädern, hoch und runter, wie es dir passt. ja. Und das ist ja aber immer noch fußlastig. Ja. Und wenn ich mir jetzt so denke, man kommt ja doch mal in die Situation, wo du eine ne engere Kurve fährst oder, keine Ahnung, rausbeschleunigst und dann aber natürlich auch sehr viel mit den Füßen arbeitest, was die Gewichtsverteilung und den Druck auf die Fußrasten angeht. Wie geil wäre das, wenn ich jetzt so eine Wippe an der linken Hand hätte und nicht kuppeln muss, und aber auch nicht meinen Fuß bewegen muss, sondern einfach nur mit dem Daumen oder mit dem Zeigefinger pam, pam, pam die Gänge durchschalte. Wäre schon geil. Ja,
0: das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an Also ich muss ja gestehen, jetzt hast du so viele Dinge eingeworfen, ich weiß ja gar nicht an, wo ich wo ich, wo ich ich anfangen soll, mich aufzuregen. Ne? Ich glaube, ich fange einfach ganz vorne an und steigere mich dann so ein bisschen rein. Tem Tempomat. <lacht> Ich habe ja zum Glück äh, die Möglichkeit, relativ häufig sehr, sehr neue oder brandneue Motorräder zu fahren und hatte natürlich auch schon das Vergnügen, Motorräder mit Tempomat zu fahren und muss aber ganz ehrlich sagen, boah, äh, nee... Brauche brauch ich eigentlich nicht, ne? Also ich kann mich daran erinnern, kurzer Exkurs an dieser Geschichte. Ich habe mir mal so, eine, so einen manuellen Tempomat gekauft. Ich würde jetzt zwar gerne sagen, es war damals, als ich äh, in Thailand äh, zum Sabbatical war äh, und äh, bei den ganzen Rollerkönigen mir das <lacht> abgeguckt habe, war es leider nicht, war Messe-Bodensee, Friedrichshafen, egal. Hab mir da so ein so ein, so ein, <lacht> so, so ein Asia-Ding, ne? Das steckst du quasi auf die. Auf, auf den Gasgriff ne das ist ja gummiert ne? dadurch hält das ja relativ gut das ist irgendwie wie so wie so gefrästes Alu gewesen und dann kannst du quasi den Gasgriff drehen und dann hast du so ein also hast so eine runde Aufnahme sieht so ein bisschen aus diesem Maulschlüssel den klemmst du auf den Gasgriff und dann hast du so einen Ausleger dran und den klemmst du dann quasi am Bremshebel fest da stützt er sich dann ab und dadurch geht das Gas dann nicht zu ne? das habe ich mir damals mal gekauft ich habe es nie ausgepackt Damals habe ich gedacht, okay, super coole Idee, äh, wenn du irgendwie mal länger unterwegs bist, ist das vielleicht nicht so schlecht zu haben, wenn du halt mit gleichbleibender Geschwindigkeit fahren musst. Dann ist mir aber irgendwann mal aufgefallen, ja klar, äh, für einen Roller macht das durchaus Sinn, weil du halt einfach nicht schneller als 60 fahren kannst. Und die ganze Zeit mit äh, Anschlag quasi äh, auf der Landstraße oder auf der Bundesstraße unterwegs zu sein, da ist das natürlich ultra nervig, da brauchst du so ein Ding. Beim Motorrad brauche ich persönlich ein Tempomat, aber tatsächlich
1: nicht. Man merkt übrigens wieder, dass du äh, ursprünglich aus dem Osten kommst, wenn die Roller 60 fahren.
0: Oh, ja, tatsächlich. Ähm, genau, <lacht> aber äh, damals hatte ich ja auch schon wieder eher, also ich muss an dieser Stelle gestehen, meine Simson-Einstieg äh, damals 16 S51B in grün. Äh, mein folgendes Motorrad, also mein erstes großes Motorrad war dann eine Kawasaki, vielleicht hat so ein bisschen vorgebrandet dadurch, egal, ähm, die fuhr sogar Tacho knapp über 80.
1: Gut, die, die, okay, aber ich wollte dich jetzt eigentlich nicht von deiner Hassorgie ja, wegbringen. Entschuldige, ist, äh, Simson, Schwalbe und so weiter dürfen auf jeden Fall schneller als 45 fahren, im Gegensatz zu den äh, normalen, üblichen westdeutschen Richtig, Rollern. richtig.
0: Also kurz in Erinnerung äh, gespielt, äh, zurück zum Haten. Genau, und hatte auf jeden Fall oft oder habe schon regelmäßig die Möglichkeit gehabt, da eben mit einem äh, Motorrad zu fahren, das Tempomat hat. Und ich habe für mich ganz schnell herausgefunden, ich brauche es halt einfach nicht. Und ich halte und jetzt kommt das quasi so ein bisschen schon in diese Richtung, die du gerade angedeutet hast mit diesen Zusatzfeatures. Ich halte solche Sachen tatsächlich auch für gefährlich. Und zwar, weil sie die Konzentration beeinflussen. Du hast jetzt... Klar, lange Autobahnetappen, da ist es vielleicht nicht so schlecht. Dann kannst du auch mal die rechte Hand vom Lenker nehmen. Finde ich völlig cool und alles fein und ähm, da macht das vielleicht auch durchaus Sinn. Aber ich glaube, wenn du sowas hast, bist du halt auch dazu geneigt, das auf der Landstraße zu machen, in der Gegend rum zu gucken. Und wenn du dann eben noch solche Features dazu hast, wie Abstandsradar äh, ne? und Abstandshalter und dann vielleicht auch noch einen Führungs äh, so ein Führungsassistenten, wie er in den Autos zum Einsatz kommt. Ne? Und dann, jetzt muss ich hier den, den Zeigefinger aber ganz weit nach oben recken, noch wie du von wie von dir beschrieben, Kopfhörer im Ohr oder ein Podcast auf dem Ohr oder, keine Ahnung, ein Sena system am Laufen, was mit dem Handy gekoppelt ist, was auch immer. Du bist ja völlig eingelullt. Du kriegst ja nichts mit, was um dich herum passiert und du musst dich auch um nichts kümmern. Und es ist halt einfach ganz weit von dem weg, was ich vom Motorradfahren erwarte, ne? Wenn du dann noch die angesprochene Heizjacke anhast und nicht mal mehr merkst, wie viel Graz draußen hat, also dann ist ja für mich, ne, hoffen wir mal verloren. Unten massierender Sitz. Unten massierender Sitz, ne, damit dir die Arschbacken nicht einfrieren. Also nee, nächsten Punkt. Nee, das ist ganz weit von dem weg, was ich als Motorradfahrer als ja, oder was ich unter Motorradfahren verstehe, ne? Da gehört ja, halt aber
1: spätestens nach meiner Argumentation, ja, werden sich hier die Motorradchefs äh, weltweit natürlich direkt an die Entwicklungsressorts äh, wenden und sagen, guck mal. Der Jan, ne? der weiß, was gut ist. Ne? Ja, ja, klar. Was man natürlich an dieser Stelle noch dazu sagen muss, dann könnte man auch
0: gleich äh, automatisch ausfahrende Stützrädchen äh, mit einem Kontrollrat <lacht> klöppeln. Denn falls irgendwie, warum auch immer du irgendwie einschläfst, ne, äh, auszusehen auf die Bremse kommst und dadurch der Tempomat ausgeht, und du dann ganz langsam ausrollerst, du fällst ja logischerweise nicht um, fällst ja immer gerade aus, weil du deinen Seitenführungsassistenten noch mit an hast anhast, ne? ähm, <lacht> damit du dann schön entspannt zum Stehen kommst und kurz bevor das Moped umfällt dann die Stützrädchen ausfahren und du auf der Standspur der Autobahn äh, zum Erliegen kommst. ne also äh, ich gebe dir,
1: geb dir schon recht, du hast, also ich glaube, da muss man nicht drüber streiten, sobald man im Coving- oder Landstraßengelände unterwegs ist, völliger Schwachsinn, aber ich glaube schon, dass das ein, echt geiles Feature für die Autobahn wäre, gerade wenn du mit mehreren Leuten auch unterwegs bist. Du meinst jetzt Stützrädchen? <lacht> Stützrädchen aus Sicherheitsaspekten. Habe ich auch drüber nachgedacht, ob das irgendwie notfallmäßig möglich ist. Also wenn dir mal in der Kurve irgendwie das Hinterrad oder das Vorderrad wegrutscht, dass du so, Peng wie so eine Art Airbag, irgendwas hast, das dann an der Seite rausfährt. Das gibt es und, tatsächlich, und, äh, ne?
0: Möch, möchte ich an dieser Stelle dazu erwähnen. Das ist auch ein Projekt, an dem BMW gearbeitet hat. Das sind wie so, wenn ich das richtig erinnere, sind das wie so Gaskartuschenexplosionen. Explosionen die halt quasi im Fall der Fälle, also wenn du jetzt tatsächlich die Kontrolle verlieren würdest, ähm, zünden und durch den Gasdruck das Motorrad wieder äh, in einen schräg Bereich bringen, in den der Reifen Grip hat. Gibt es Alter tatsächlich. Aber
1: bei nach, nach Auslösen musst du wahrscheinlich in die Werkstatt und dann zahlst du da mal schön direkt 800 Euro fürs Auffüllen der Gaskartuschen.
0: Ja, aber besser ist 8000 Euro Schaden, weil die Zylinderköpfe verbogen sind. ne? Also Zylinderköpfe verbiegen natürlich nicht, aber ähm, wir sind ja beim Thema BMW, die Euter hängen links und rechts raus. Äh, <lacht> du, du weißt, was ich meine.
1: Du hast heute eine Wortwahl, das ist der Wahnsinn. Ähm, ja, aber äh, mein, mein zweiter Punkt, weil ich glaube, mit dem anderen, da kommen wir eh nicht mehr zusammen. Äh, und ich glaube, da haben wir beide klar gemacht, was so der Stand der Dinge so wäre oder die Meinung. Aber was hältst du von Schaltwippen? Am Lenker? Ja.
0: Ja, wie ähm, ja, ich habe ja schon angedeutet, das geht so ein bisschen in Richtung also, ich muss gestehen, ich kann mir, äh, ich bin mir ziemlich sicher sogar, dass es das gibt. Nicht bei Motorrädern, aber bei Rollern. Äh, und da sind wir dann eben tatsächlich auch an dem Punkt, äh, wo ich sage, mh, nee, weiß ich nicht so richtig. Ähm, also, man muss, da sehe ich ja tatsächlich einen großen Nutzen. Ne? Wenn wir das jetzt einfach mal runterbrechen, gerade aus meiner immer wieder doch recht sportlichen Betrachtungsweise. Du hast zum Beispiel keine Probleme, wenn du extreme Schräglagen fährst, ne, äh, zu schalten. Ne, wenn du jetzt zum Beispiel in extremer Schräglage beschleunigst und irgendwie raus beschleunigst und musst halt theoretisch unter das, unter den, unter den Schalthebel. Dafür fahren ja viele auch äh, mit umgedrehten Schaltschema, damit sie eben draufdrücken können und halt das auch in sehr großer Schräglage machen können. Das könntest du natürlich, mit solchen Schaltwippen problemlos korrigieren. Und äh, was mir an der Stelle auch direkt einfällt, ähm, es gibt ja unter anderem viele, oder viele ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es gibt ja Menschen, die in dem Rahmen irgendwie beeinträchtigt sind, weil sie zum Beispiel ein steifes Fußgelenk haben oder ähm, eine Amputation hinter sich haben und trotzdem Motorrad fahren.
1: Ja, oder ähm. es gibt äh, Enduristen, nennt man das so, Endurofahrer, die wirklich... Offroad unterwegs ja, sind und die am stehen. stehen unterwegs sind.
0: Ja. ja, genau, genau. Also dafür ist das natürlich schon praktisch. Also die Entwicklung geht ja theoretisch eh in diese Richtung, ne? Wenn du dir halt überlegst, äh, guckst in die MotoGP mit mit dem mit dem inzwischen ähm, überall eingesetzten seamless das Getriebe, wo eben geschaltet werden kann ohne Kraftunterbrechung und die schalten ja tatsächlich auch und das gibt es ja äh, inzwischen auch äh, im Straßen bei Straßen zugelassenen Motorrädern hier Triumph Street Triple S, die ich jetzt äh, zum Testen, äh, die ich jetzt getestet habe, auch Blipper dabei. Das heißt, du brauchst die Kupplung eigentlich nur zum Losfahren und zum Anhalten. Und ansonsten benutzt du einfach nur das Schaltpedal durch Druck. Ja, und ich
1: meine, die Honda Africa Twin mit äh, Automatikgetriebe gibt es ja eben auch so. Und ich glaube einfach, Da sind wir doch,
0: genau. Die hat nämlich genau diese Schaltwippe am Lenkrad, äh, am, am, am Lenker. Ähm, ich wusste doch, ich bin es schon gefahren. Äh, denke Ja, ja, vor pff, war mal beim Honda-Pressetag in Erlensee. Und da konnte ich eben mit diesem Doppelkupplungsgetriebe, das eben diese Technik ermöglicht, konnte ich das Ding fahren und das war eigentlich auch ganz cool. Also das, ich, habe ich ein Video zugemacht, Tonqualität leider beschissen und jetzt, wo du sagst, manchmal merkt man halt doch die zu vielen Biere, die ich getrunken habe. Ähm, jetzt hält man ganz,
1: ein. Genau, beschissene eigene Werbung. <lacht>
0: Nee, 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 nee. Ich äh, habe jetzt. Ach Achso, ähm, um die Werbung komplett zu machen, geht mal alle hier zu YouTube. Achso, da findet ihr auch das Video zur Trümmer <lacht> und zur Africa-Twin. Äh, nee, Quatsch, Spaß beiseite. Ähm, ich habe das jetzt nur angesprochen, weil ich weil mir gerade eingefallen ist, dass ich eben diese Funktion des Schaltens über einen Lenker doch sehr gelobt habe. Äh, und das tatsächlich auch cool fand. Und auch unter anderem aus aber, dem aber, aber Grund, kurz, den,
1: du, du musst. Warte mal, du musst mich mal da eben abholen. Ja. Ist es wirklich so, dass du sozusagen zwei Knöpfe hast, mit denen du daumen zeigefingermäßig das machen musst? Oder ist das wirklich ein Bedienfeld, wo du einfach nur D, N und Rückwärtsgang? Nee, nee, äh, nee. nee. Du hast einlegst. du hast
0: wirklich diese Knöpfe. Und das, darauf hatte ich jetzt gerade hinaus. Äh, du hast halt auch die, so, so, so einen lässigen Schaltschlag. So wie das eben so, Du hast ja den RS6 beschrieben, ne? Die halt quasi mit Soundbooster und hast du nicht gesehen, die ganze Geschichte noch äh, sportlicher äh, klingen ja. lassen. Und so ist das da eben auf gewisse Art und Weise auch, also die haben jetzt keinen, keinen, keine Soundunterstützung oder so, äh, aber du hast so diese, das ist schon, schon irgendwie witzig. Ne? Das ist, äh, ähm
1: und wie klingt es beim Runterschalten? Würde mich jetzt einfach wahnsinnig interessieren.
0: <lacht> du weißt nur, dass ich dieses Geräusch mache, wenn ich, <lacht> aber das spare ich euch jetzt. <lacht> ähm, nee, ist auf jeden Fall eine ne, ne coole Geschichte und ja, äh, wie gesagt, jetzt, wo ich drüber nachdenke, fand ich es damals ja witzig, aber ich habe es danach auch nicht vermisst und können, kann sein, dass sich das irgendwann durchsetzt. Aber da haben wir eben, und das wollte ich gerade dazu sagen, da hast du eben das Problem der Technik, in Anführungsstrichen, ne? Weil du brauchst ja irgendeine Form von Automat, ne? Du brauchst irgendeinen Mechanismus, der das äh, ferngesteuert, so ist es ja im Endeffekt, auslöst. Ne? Ähm, bei einem jetzigen Getriebe läuft das ja quasi über ähm, über das Schalt Schaltgestänge, mechanisch, und da brauchst du ja irgendeinen ähm, keine Ahnung, irgendein pneumatisches System, ich glaube, es ist sogar äh, mit Druck, ich weiß, also mit äh, Druckluft, ich bin mir aber nicht ganz sicher, das hat quasi ähm, die Schaltwippe dann in dem Moment bedient, damit die Gangstufe gewechselt wird. Äh, und wenn man sich dieses, dieses System anschaut, bei der Africa Twin, äh, da siehst du auch, die, die, der, der Motorblock ist auch komplett anders gestaltet. Äh, und du siehst eben, die, die, dass da, ähm, das anders geformt sein muss, weil da eben die entsprechende Technik dahinter steht. Und da sind wir dann vielleicht auch wieder in einem Bereich, weiß ich nicht, ist jetzt reine Spekulation und Mutmaßung, ähm, dass du halt diesen, diesen High-Performance-Bereich aktuell, will ich jetzt sagen, vielleicht noch nicht abbilden kannst. Aber wie gesagt, hätte, wäre, wenn, äh, wilde Spekulation. Falls irgendjemand von euch da draußen sich mit dem Thema ähm, äh, pneumatischer Schaltung und, und, und Doppelkupplungsgetriebe und sowas auskennt, äh, lasst uns doch mal wissen, wie das genau funktioniert. Wir laden euch auch gerne ein, da könnt ihr das hier in der Sendung erzählen. Genau, also ich glaube da, ähm, das ist vielleicht so ein bisschen der Grund, warum das noch nicht in der breiten Masse oder als äh, Optionale, äh, optionales Feature verfügbar ist, weil die Africa Twin gibt es ja auch in der Standardschaltung und eben die mit, der Doppel, mit dem Doppelkupplungsgetriebe.
1: Okay, jetzt ist meine spannende Frage. Soll ich noch eine weitere grandiose Idee präsentieren, die du dann zerlegst? Und dann sind wir so ein bisschen in diesem Muppet-Show-Charakter, wo du einer von diesen beiden Typen bist, die da immer oben auf der Reddick sind und rumschimpfen. Die Namen habe ich jetzt gerade nicht drauf. Oder hast du eine tolle Idee? Oder willst du von vornherein die Muppet-Show äh, imitieren und noch irgendwas sagen, was du richtig scheiße findest? Also grundsätzlich haben <lacht>
0: Der Ball bei grund dir. Grund grund Grundsätzlich haben wir uns ja eben schon so ein bisschen angenähert. Ne? Also diese Systeme, die dich halt einfach so einlullen und... und dich halt so auf Wölkchen sieben fühlen lassen, weil du dann halt einfach nichts mehr machen musst, aber dann halt dadurch auch komplett der Kontakt zur Realität in Anführungsstrichen verloren geht. Ähm, da habe ich ja drüber geschimpft und da so ein bisschen abgehatet, dass es halt nichts, allerdings, ne, wir waren ja gerade bei der Africa Twin und diesem, diesem Child Feature, was du da angesprochen hast, da haben wir uns ja tatsächlich schon angenähert. Also ich bin tatsächlich gespannt, was was du tatsächlich noch an an technischen Raffinessen äh, dir überlegt hast, die man eventuell in naher oder ferner Zukunft irgendwie haben könnten. Ich habe aber auch tatsächlich noch den einen oder anderen Punkt, den es tatsächlich schon gibt, von dem ich mich auch immer gefragt habe. <lacht> was? Hä? Ja, ähm, komm,
1: also ich habe jetzt so viele gute Ideen gebracht, dann bring du doch so ein paar Knötterpunkte.
0: Also, was ich mich ganz oft äh, schon gefragt habe, ist warum Menschen, Motorradfahrer und ähm, langhaarige Frauen oder langhaarige Motorradfahrer, nehme ich jetzt hier so ein bisschen aus, Sturmhaube tragen.
1: Oh, ich bin ein Sturmhaubenträger. Oh, okay
0: ja genau den richtigen jetzt ähm, jetzt sch schieß mal los was, was ist denn für dich der Mehrwert einer Sturmhaube
1: oh Gott ich bringe mich schon wieder in die Schaufenstersituation
0: weil du damit gefährlicher aussiehst
1: oh ja also ich bin so ein badass vor allem muss man dazu sagen ich habe kein getöntes Visier sondern ich habe so, so ein Sonnenvisier weißt du die du so rausschiebst oh, oh, oh. No. wenn ich jetzt, wenn, ich jetzt, <lacht> wenn ich jetzt nur das hätte und das runtermachen würde, würde man danach meine äh, zwar nicht mehr meine Augen sehen, meine wunderschönen grünen Augen, aber meine hässliche Gosch. <lacht> und äh, Dank der Sturmhaube sieht man die nicht mehr. Also Style ein Punkt, wobei das ist tatsächlich der wesentliche Punkt. Und bevor mich jetzt alle total hassen, weil die denken, ach Gott, der schiebt doch auch sein Motorrad in Schräglage mit angeschaltetem Schräglagensensor um die Kurve. Nein, so ganz so schlimm ist es nicht. Für mich ist es tatsächlich ähm, ein wesentlicher Hygienefaktor, weil ich mir immer denke, wenn du so, so eine ähm, Haube hast, nimmt die doch relativ viel von dem Schweiß auf. Und die Haube, und das äh, kann man mir jetzt glauben oder nicht, wasche ich doch relativ häufig und regelmäßig und benutze die eben dafür, dass sozusagen mein Helminneres sauber und wohlriechend und wohltun bleibt. Denn wenn ich doch eine Weile unterwegs bin, müssen wir uns alle nichts vormachen. Dann fange ich an, eklig zu werden. Und äh, das will ich meinem Helm nicht antun und das Gefühl haben, wenn ich das nächste Mal da reinschlüpfe, es ist wohltuend. Ähm, und in kalten Zeiten ist es auch einfach noch ein, ein wärmender Faktor.
0: Okay, okay. Also, kurze Frage. Wie oft hast du in deinem Leben schon die Innenjacke oder beziehungsweise das, das Futter deines Lederkompis oder deiner Klamotten gewaschen?
1: Ja, das äh, geht irgendwie gar nicht.
0: Das jetzt, ist, ist das jetzt eine faule Ausrede oder ist das ähm, ist, äh, warte mal, was hast du für ein Kombi? Ist egal, was das für eine ist. Lassen wir jetzt Schwamm drüber. Äh,
1: also der hat, so, der hat nicht so ein geiles, geiles Futter irgendwie, sondern irgendwie was? so eine Art Netz. Die hab ich, das habe ich aber tatsächlich äh, schon rausgenommen und ausgelüftet regelmäßig. Ja, immerhin. Aber, ich glaub, immerhin. Und, aber auch hier ist ja der Punkt, äh, darunter trage ich ja eben auch Funktionswäsche, die ich dann regelmäßig wasche und die auch meinen Schweiß und Ekelhaftigkeit aufnehmen soll.
0: Ah, okay, okay, alles klar. Also ich habe ja auch immer so, so ein Unterkombi-Ding an und so und, äh, aber ich glaube, ich, ich safte meine Klamotten halt einfach mal so dermaßen voll, deswegen ist es, glaube ich, völlig egal, ob ich eine Sturmhaube <lacht> tragen würde oder ein Unterkombi <lacht> oder was auch immer. Ähm, äh, ja, also diese, diese ja, der Hygienefaktor vielleicht, keine Ahnung, aber das spielt tatsächlich für mich auch nur an sehr, sehr wenigen Tagen im Jahr wirklich eine Rolle, ne? Wärmefaktor, ja, okay, keine Ahnung, aber dafür habe ich, wenn es tatsächlich hart auf hart kommt, Baff, ne? äh, was ja. man halt so für den Hals hat, weil im Helm ist mir in der Regel ja eigentlich nicht, nicht kalt, so, und mhm. es ist jetzt auch doch reichlich selten, außer ich bin jetzt auf der Rennstrecke, dass ich äh, schwitze wie ein Ochse, wenn ich den Helm auf habe, also natürlich du schwitzt halt immer so ein bisschen, also ein bisschen transpirierst du immer, weil du halt einfach grundsätzlich immer irgendwie leicht Feuchtigkeit abgibst, ne? aber schwitzen, tatsächlich beim Motorradfahren kommt jetzt, also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, ich muss jetzt unbedingt eine Sturmhaube aufziehen, damit ich äh, mit der Schweiß irgendwie abgehalten wird und äh, dann muss ich dazu sagen, ist es mir glaube ich auch so ein bisschen egal und der Helm bietet auch also bei mir ist es zumindest so, die Möglichkeit zum einen die Polster rauszunehmen und es gibt auch dieses Helmwaschzeug und so. Also, hm, weiß nicht. Ähm Aber es ist,
1: eigentlich, es ist eigentlich eine interessante Frage, weil als ich jetzt diese Tour am Wochenende gefahren bin, bin ich raus zum Motorrad gestapfelt und dann kam von den Nachbarn der kleine Junge raus, der war vielleicht so vier oder keine Ahnung, ich bin da schlecht im Schätzen. Ja. Und ich zog eben auch meine Sturmhaube auf und er erzählt mir, oh, ich möchte auch gerne mal Motorrad fahren. Und ähm, ich zog also diese Sturmhaube auf und dann sagt er, warum ziehst du diese Haube auf? Und dann dachte ich mir auch, Klug, scheiße, was, er eigentlich. Ja, was erklärst du jetzt diesem Kind? Weil wenn du dem sagst, du pass auf, also Onkel Jan hier, ähm, der schwitzt einfach wie so ein Bulle und das ist wirklich ekelhaft. Dachte ich, hm, damit kann der wahrscheinlich mit vier Jahren nicht so richtig viel anfangen und versteht dann das Problem nicht.
0: Und dann hast du gesagt, äh, ich will die
1: Bank überfallen. Ne, ich habe dann gesagt, ja, das ist kühl, das ist kühlt und ist angenehm und habe dann schnell den Helm aufgezogen und weggefahren. <lacht> habe ihn aber noch lässig zugewunken, oder sich gefreut.
0: Ja, okay, also da könnte man ja tatsächlich hier so diese ähm, äh, Bauernweisheit, ne? Kinder, Mund, Tut, Wahrheit, Kund, ins Feld führen und sagen, ja, der Kleine kann sich auch nicht vorstellen, warum er das Ding braucht. Ne? weil okay, du, ziehst, aber du ziehst ja quasi, du ziehst ja einen Hut auf, ne, und zwar einen, der sogar übers Gesicht zieht. Warum ziehst du dir noch einen zweiten Hut runter, Jan? Hm?
1: Also für mich aber jetzt nochmal, um auf den Kern der Frage zurückzukommen, war es einfach irgendwie immer so ein, so ein angenehmeres Gefühl darunter. Kann ich nicht weiter beschreiben. Ich fahre einfach gerne mit Sturmhaube, also das mit dem Optischen war natürlich mit einem schönen Augenzwinkern versehen. Äh, ich finde es einfach, einfach tatsächlich angenehmer und äh, keine Ahnung, kann es aber nicht näher benennen, aber du hast einen wesentlichen Punkt.
0: An der Stelle möchte ich natürlich noch hinzufügen, ne? gerade der Schweißfaktor. Ne? Ja. Wenn du eine Sturmhaube auf, äh, auf hast, ist natürlich auch klar, dass du bei 20 oder 25 Grad dir im Helm schon Wolf abschwitzt, ne? weil der Mund bedeckt ist, ne? weil du halt einfach nochmal eine, eine Isolierlage extra mit drunter hast. Also eigentlich ist das Ding ja so kontraproduktiv, so bei Übergangstemperaturen, aber egal. Ja, aber
1: pass, pass auf. Also kurz, um das abzuschließen, und dann bin ich gespannt, welche tolle Idee du für diese Branche hier hast. Ja, ähm, War ich letztes Jahr mit dem Ben... Bei Niki, die wir ja letzte Woche hier gesehen haben, nochmal einen schönen Gruß. Ein ähm, ja,
0: größerer auch an äh, Ben.
1: Ja, in äh, Leben auf der Rennstrecke bei irgendwie, keine Ahnung, über 30 Grad. Das war mega heiß. Und dann hast du so einen 20-Minuten-Turn und danach ja, kannst du eigentlich direkt in die Eistonne gehen. Und das war das beste Beispiel, ja, weil dann ziehst du den Helm aus und der wäre sonst, also der war schon so auch ein bisschen warm und feucht natürlich. Aber dann habe ich die Sturmhaube ausgezogen und einfach äh, an einen Haken gehängt und dann war die bis zum nächsten Turn halt wieder trocken. Und äh, so hat man das so ein bisschen mit der Ekelhaftigkeit äh, reduziert. Aber egal. So viel dazu. Sturmhauben sind jetzt auch nicht ein halbstündiges Gespräch wert meines Erachtens. Also ich bin
0: noch dran, ich glaube, seit zehn Minuten reden und tatsächlich schon über <lacht> Thema. Und ich glaube, ich glaube, es ist tatsächlich auch, ich glaube, es polarisiert polarisiert. Also ja, es ist ein sehr auch,
1: emotionales Thema auf jeden genau, Fall. Genau, auch, ja.
0: auch an dieser Stelle, wer das jetzt hört, äh, lasst uns wissen. Wir machen, äh, bei Instagram kann man eine Abstimmung machen. Ihr müsst uns das jetzt einfach hier äh, per Nachricht oder per E-Mail oder was auch immer schicken. Äh, schickt eine Eins, wenn ihr. Sturmhaubenträger seid, schickt Null, wenn ihr keine nutzt, äh, dann können wir eine kleine Erhebung dazu machen. Genau, lasst uns wissen, wird mich interessieren, wie da bei euch die, äh, die Meinung zu sind Und wenn ihr euch drei Sätze mehr dazu einfallen lassen wollt, immer gerne. Äh, ja. Ihr werdet natürlich hier mit in die Sendung integriert.
1: Vielleicht gibt es auch noch schönere Begründungen außer Optik und äh, ekelhaftes Schwitzen. <lacht> Sag mal dahingestellt. Okay, äh, ich hätte hier noch weitere konstruktive Ideen, aber ich möchte jetzt schon noch eine von dir auf jeden Fall hören. Eine konstruktive Idee. Ja, was die Motorradwelt braucht. Was, was fehlt dir noch, wenn du Motorrad fährst? Was ist ein schönes Ding, wo sich alle Entwickler hinsetzen sollten und es möglich machen sollten?
0: Also tatsächlich, was woran ich immer mal wieder denke, auch weil es wirklich zum Schutz beiträgt, wäre eine einfache, äh, wie soll ich sagen, Ganzkörper-Airbag-Geschichte für Motorradfahrer. Also, aber
1: Goldwings Gold haben doch zum Teil Airbags im Motorrad integriert.
0: Ja, ich meine jetzt natürlich für den Fahrer, nicht fürs Moped. Also klar, die Goldwing oh. hat das äh, hat das drin, weil das Drum halt einfach gefühlt eine tolle wiegt. Ne? Und äh, du halt nicht davon loskommst, sage ich jetzt mal. Ähm, aber wenn du jetzt mit einer, was weiß ich, CB500 oder was auch immer, irgendwo in einem Auto einschlägst, ne? da hast du eben keinen, kein, bist du, mit, mit dem Körper so weit vom Motorrad weg, dass dir halt da das Airbag-System nichts bringt. Äh, aber wenn man jetzt zum Beispiel in diese, in diese Fahrradrichtung zum Beispiel schaut, ich weiß nicht, kennst du diese, diese Hals-Airbags oder diese Airbags ja. für Fahrradfahrer? Genau. Ja. Da ist das ja auch so, ne, du hast halt irgendwie einen Beschleunigungssensor, der halt misst, okay, jetzt geht es hier völlig ins Arge und dir dann quasi so einen Airbag-Helm aufsetzt. Ne? Das ist ja so quasi dieses System von diesen, von diesen Fahrrad-Airbags. Und dass es sowas in, äh, wie soll ich sagen, schmaler Packform auch in Ganzkörpermanier für Motorradfahrer gäbe. Aber
1: Airbag-Kombis haben wir ja schon. Und ja, -Westen.
0: ja, ja, Airbag-Kombis haben wir natürlich, klar. Airbag-Westen auch. Allerdings hast du da immer nur einen, wie soll ich sagen, einen, einen wie so ein so Oberkörperschutz, sage ich jetzt mal. Ne? Und ich dachte jetzt tatsächlich, sowas ist jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber äh, so, so Michelin-Männchen-Style. Ne? Ja,
1: das kam mir jetzt auch noch im Kopf, ja. Plopp, fliegst ja, du da mit, als weißes Männchen.
0: Ja, genau. Also, ne, die Idee ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, diese, ähm, eben diese, diese, diesen, diesen Schal, den du trägst mit diesem Fahrrad-Airbag, das ist ja eigentlich ein überschaubar kleines System, das dann doch viele oder einen großen Bereich der Fläche, die es schützt, eigentlich gar nicht bedeckt und dann trotzdem aber in diesem Bereich Schutzwirkung bringt, wenn es dann halt drauf ankommt. Ähm, sowas ist tatsächlich was, äh, was ich mir tatsächlich wünschen würde, ähm, einfach weil es halt vielleicht auch wirklich verheerende unfälle wie zum beispiel keine ahnung in äh, irgendwie an oder unter den gegenverkehr kommen oder ähm irgendwo gegen rutschen und so äh, abmindern kann. Und vor allen Dingen halt im Extremitätenbereich. Ne? Also wir haben ja das Thema ähm, Airbag-Kombis, so wie du es schon angesprochen hast, und auch diese Airbag-Westen durfte ich tatsächlich auch schon mal testen. Also nicht im Sturzfall, sondern äh, so am Leib gezündet. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es halt wirklich die neuralgischen Stellen jetzt deutlich, deutlich besser geschützt sind, äh, als das früher der Fall war. Ich habe jetzt vor kurzem im Besuch bei, bei einem Motorradbegleitungshersteller äh, hinter mich gebracht. Und durfte da mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen und die haben ja eben auch so ein bisschen was zum Thema Airbag und, und vor allen Dingen Protektoren und Schutzkleidungsentwicklung äh, näher gebracht und die, die, die Schutzwirkung, ne, die hat sich tatsächlich in den letzten 30 Jahren verzehnfacht. Ne? Also wenn... Basierend auf den Rennfahrern von damals, ne? wenn Ende der 80er, Anfang der 90er da irgendjemand gestützt ist, ne? dann hat der quasi die zehnfache Belastung noch aushalten müssen, als ein heutiger Fahrer, der einen erbe kombi anhat. An und da ist, ist halt wirklich Bewegung drin und da hat sich wirklich viel getan. Aber wie gesagt, gerade die Extremitäten sind da halt tatsächlich noch sehr gefährdet. Und wenn es in diese Richtung irgendwas gäbe, das wäre natürlich eine ne, ne coole Geschichte, Jetzt kann natürlich der eine oder andere sagen, ja, so ein Quatsch brauchst du natürlich gar nicht, wenn du dein äh, äh, Distronic hast und dein Seitenradar und sonst irgendwas, ne, aber, jo, ähm, wie gesagt, da sehe ich halt einfach ganz die große Gefahr, dass äh, das vielleicht so ein bisschen auch die Aufmerksamkeit äh, der, auf das eigentliche Fahren so ein bisschen reduziert und vielleicht auch ein Gefahrenpotenzial mit sich bringt. Genau, also auf diese, in, in diesem Bereich, ähm, was so Schutzkleidung angeht, obwohl da eben schon viel passiert ist, muss ich sagen, das wäre tatsächlich eine Innovation äh, ja. um den Bereich Motorrad, die ich richtig, richtig cool fände.
1: Mann, das ist jetzt schade, weil ich hätte nach deinen ganzen Kontras jetzt gerne was gebracht, was irgendwie gegen deine Idee spricht, aber ich glaube, da gibt es tatsächlich nicht viel. <lacht> schade, schade. <lacht> Weiß jetzt zumindest nicht einzuwenden, aber ist definitiv so ein Fall. Also. So einen schönen Airbag drumherum, wenn das die Sicherheit erhöht. Ich glaube, das ist, das ist unstrittig und da wird es keinen geben, der darauf verzichten möchte.
0: An was, was ich an der Stelle vielleicht noch hinterher schicken soll ähm, oder kann, äh, nenne jetzt hier zwei, zwei Namen, ne? also diese, diese Entwicklungsgeschichte zum Airbag, das war tatsächlich ähm, bei einem Werksbesuch bei Speedy, und die haben eben auch Airbag-Technik und da kommt jetzt, deswegen nenne ich jetzt diesen Namen, weil ich jetzt eben ein anderes Produkt nennen möchte und zwar von Deinese, die tatsächlich eine, eine Airbag-Schutzweste jetzt im Markt haben, äh, fehlen mir jetzt gerade so ein, ähm, für, den, für den Alltagsgebrauch, die du tatsächlich, glaube ich, auch unter normalen Klamotten anziehen kannst. Also es ist so, ein, wie, so ein, wie so eine so eine dünne Steppweste, sage ich jetzt mal. Und die halt hauptsächlich für den für den Innenstadtbereich und sowas für Rollerfahrer <lacht> oder sowas gedacht ist.
1: Achso, okay. Ich dachte jetzt, so gut, wenn du jetzt spazieren gehst und einfach ein Sicherheitsfanatiker bist, dann kannst du ja schön so eine Airbag-Weste drunter ziehen. Man weiß ja nie, wann das nächste Schlagloch kommt, in dem man stolpert. Und dann fällt man auf jeden <lacht> Fall auch mal.
0: Also, weiß nicht, vielleicht geht auch das, aber es ist tatsächlich äh, schon für für das zweirädrige Fahren. Ne? Mhm. Klar, Danese oder Speedy oder Alpine Stars, ähm, die kommen ja alle aus dem italienischen oder aus dem südeuropäischen Raum. Da ist das das Zweirad natürlich immer noch mehr ein Alltagsgegenstand. Äh, und da macht es ja. halt auch durchaus Sinn. Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist eben der Punkt, dass es eben jetzt in dieser recht schlanken Aufführung schon existiert und dann vielleicht halt tatsächlich es nur eine Frage der Zeit ist, bis es in entsprechende Hosen, sag ich jetzt mal, vielleicht auch gibt, die halt auch die, die unteren e Extremitäten da so ein bisschen mitschützen. Ich denke, wir können gespannt sein.
1: Absolut. Und ich glaube, mit dieser abschließenden Idee, die uns alle ein Stück sicherer machen sollen und wo wir vor allem äh, unstrittig einer Meinung sind, könnten wir jetzt hier auch zum Ende kommen, nachdem meine vorherigen Ideen zumindest bei dir nicht so richtig gefruchtet sind <lacht> und deine Aversion gegenüber Schutzmasken ähm, mich hier in eine schwierige Situation gebracht haben, <lacht> ist das jetzt vielleicht ein Thema, mit dem wir das hier gut beenden können. Es gibt sicherlich noch super viele weitere Ideen, die vor allem auch in meinem Kopf rumschwimmen, können wir irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal aufnehmen. Weiterhin gilt es zu beobachten, was denn da so passiert, welche Trends es vielleicht gibt und äh, nochmal, also die ganzen Entwicklungschefs, die hier sicherlich jetzt zugehört haben und meinen Ideen mit Spannung gefolgt sind, ich möchte zumindest eine prozentuale Beteiligung an den Umsätzen die daraus entstehen. Das finde ich ist einfach nur eine faire Nummer. Ihr müsst auch nicht sagen, dass sie von mir kommt. Das ist völlig in Ordnung. Ihr könnt es als Eigenlob dann einstecken. Kann ich mit leben. Das war es aber dann äh, an dieser Stelle von der dieswöchigen Folge Gasgeflüster. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Michel, danke für deine destruktiven Ideen. <lacht> ähm, <lacht> Und dann sagen wir an dieser Stelle: Bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao da draußen.